0: wenn schon die erhobene Hände von Mose auf einem Berg dem Volk Israel Sieg brachten. Wie viel mehr sind die erhobene Hände von Jesus Christus eine Sicherheit für einen Sieg in deinem Leben? Die Frage ist, lebst du unter diesen erhobenen Händen Jesus? Denn das ist nämlich ein Thema, über das ich sehr gerne predige, habe aber nachgeschaut, habe schon zweimal bei euch hier gepredigt, über die erhobene Hände Jesu. Äh, bist du gerne, Verweilst du gerne unter diesem Bewusstsein, Jesus... Segnet mich, seine Hände sind aufgehoben. Denn so heißt es ja in diesem Text, er führte sie, die Jünger aber hinaus, bis nach Britannien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Und das hat mich mal geprägt vor Jahren. Ja, das wollte Jesus, dass ich und du, dass wir es behalten. ist von diesem Himmel o, o, er ist von dieser Erde zum Himmel gefahren mit dem Bild. Und dann kommen diese zwei Männer oder diese Engel und sagen, behaltet ihn so. Er wird genauso zurückkommen. Das heißt, Jesus geht segnend weg und er kommt segnend zurück. Und ist die ganze Zeit segnend da. Und wenn diese erhobenen Hände von Mose die wurden mal müde und dann kamen seine Diener und haben dann mitgeholfen oder haben Steine unter die Hände gelegt und die schon so viel Kraft und Wirksamkeit gebracht haben, dass das Volk Israel siegte, dann ist die Frage, spürst du es, erlebst du es, dass du dein Leben unter den Händen Jesu, die dich segnen, führen darfst. Oder ich hoffe, du es auch führst und Sieg zum Sieg, vom Sieg zum Sieg. Nun, heute ist nicht Zeit, dass ich darüber rede, denn ich habe letztens mal gesagt, wenn ich noch einmal zum Himmelfahrt predigen werde, dann wird das das Thema sein, der erhöhte Jesus im Himmel. Und ich denke, wenn wir es verstehen, wenn wir es begreifen, was geschah mit Jesus, wo er in den Himmel kam, dann wird das umso mehr wirksam in deinem und meinem Leben sein, dieses Wandeln unter seinen Händen, denn wir werden verstehen, was das für Händen sind. Der Prophet Jesaja hat es mal so, es so ausgedruckt, äh, in einem prophetischen Wort. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Es ist ja sehr interessant, dass das Kommen Jesu auf diese Erde äh, von Gott und dann auch später von den Aposteln als eine Knechtschaft bezeichnet wird. Gott sprach von, das, von dem Kommen Jesu auf diese Erde. Er sagte, mein Knecht wird kommen. Und äh, Apostel Paul schreibt und sagt, äh, indem Jesus Mensch wurde, nahm er eine Knechtsgestalt auf sich. Nun sagt das prophetische Wort, Gott spricht, er sagt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln und das ist das Leben Jesu. Und da äh, haben wir viel Zeit äh, in unseren Gottesdiensten darüber zu sprechen, wie hat Jesus gelebt, was hat er gemacht. Und wir können nur sagen, ja das stimmt, äh, er hat einsichtlich gehandelt, er hat so gehandelt, wie Gott es will. Und sein Handel hat, hat äh, Wunder hervorgebracht, sein Handel hat einfach bestätigt, dass es Gott gibt. Und so sagt er, so wird mein Knecht es tun. Aber dann kommen diese drei Aussagen. Er wird erhoben, er wird erhöht werden und sehr hoch sein. Nun, wir verstehen es so, man kann es natürlich verschiedenes deuten. Wir verstehen es so, dass erhoben, da denken wir an seine Auferstehung wo Gott ihn auferweckte, er wurde erhoben, erhöht, da denken wir an die Himmelfahrt, wo er erhöht wurde und dieses dritte und sehr hoch sein, da denken wir an die Erhöhung dann Himmel, da wo Gott ihn gekrönt hat, der äh, Evangelist, oder im Evangelium von Markus, da lesen wir am Ende, da heißt es, er ist auferstanden, und dann heißt es weiter, er wurde gen Himmel gefahren und dann und setzte sich zur Rechten Gottes. Und dieses sich setzen zur Rechten Gottes, das ist eigentlich so ein bisschen unser Thema heute. Äh, Jesus Christus ist gen Himmel gefahren, ist eine Tatsache. Es haben Menschen gesehen, äh, es ist bestätigt worden in den Evangelien, in, den, in der Apostelgeschichte. Und äh, er kam zum Vater an, was geschah da. Unter der Erhöhung Christi verstehen wir äh, den Akt des Vaters, durch dem er seinen Sohn zu seiner Rechte setzte. Und somit zeigte, die hundertprozentige Vollmacht äh, übergab ihm der Vater. Äh, zu Rechte des äh, Vaters oder zu Rechte Gottes sich befinden, ist die vollkommene äh, Zusage der Autorität Gottes. Somit auch die Bestätigung, dass Jesus Christus der Sohn ist. Gottes ist. Nun, wenn wir auf das Leben Jesu Christi schauen, wie es begann und wie es auf dieser Erde war, dann müssen wir leider eins feststellen, dass da, wo er geboren wurde, da lesen wir, und Maria fand keinen Platz in der Herberge. Es gab keinen Platz, damit Jesus ordentlich, würden wir sagen, Königlich äh, irgendwo empfangen wird, sondern in einem Stahl. Er kommt auf diese Erde und er hat keinen Platz. Johannes schreibt im ersten Kapitel: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihm nicht auf. Ne? Äh, er hatte keinen Platz beim Kind werden. Er hatte keinen Platz, wo er seinen Dienst anfing. Er wurde nicht aufgenommen. Und dann heißt es, äh, Jesus musste selber zu den Jüngern mal sagen, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Der Sohn Gottes hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wenn wir weiter sein Leben betrachten, dann merken wir, er musste sogar sterben außerhalb von Jerusalem und begraben außerhalb Jerusalem. Sein Leben auf dieser Erde, so wie wir Menschen ihn empfangen haben, wir haben einfach bestätigt, es ist ein Knecht, der hat hier keinen Platz. Und trotzdem haben wir ihn erlebt als jemanden, der uns geprägt hat, mindestens uns, die wir an ihn glauben. Nun ganz anders bei seinem Vater. Deswegen ist es uns so wichtig, auch zu verstehen, Jesus hat es mal so ausgedruckt, äh, es tut mir ein bisschen so leid für Jesus, nee, wo er es so sagen musste, er sagte zu seinen Jüngern, hättet ihr mich lieb, dann würdet ihr Freude haben, wo ihr gehört habt, ich gehe zu meinem Vater. Und somit sagte Jesus sogar ihr als Jünger: Ihr habt da nicht so richtig Mitleid mit mir, wie es mir hier eigentlich geht. Und jetzt gehe ich zum Vater und ich versuche es mitzuteilen, aber ich merke, das Einzige, an was ihr denkt, wie werden wir ohne dich hier ja zurechtkommen? Aber er sagt: Hättet ihr mich lieb? Hat mich tief berührt. Kann ich mich mitfreuen mit Jesus? in dem, dass er zum Vater gegangen ist. Abgesehen von dem, dass ich ihn so sehr brauche, kann ich mich so richtig mit und sagen, da ist eine Vereinigung, da hat eine Vereinigung stattgefunden. Der Sohn, der mal gesagt hat zum Vater, ich gehe deinen Willen zu tun und dann auch gesagt hat, du hast mir ein Leib vorbereitet. Ich weiß, was es für mich bedeutet. Der, von dem gesagt wird, dass er gehorsam war, erniedrigte sich und war gehorsam, gehorsam bis zum Tode. Jetzt geht er zurück dahin, wo er weiß. Und er sagte dazu den Jüngern, mein Vater ist größer als ich, mein Vater ist größer als alles, dahin gehe ich jetzt. Und da kommt er jetzt an. Und das Erste, was wir lesen, wo es in der Bibel dann beschrieben wird, dann heißt es, da, Angekommen ist er gekrönt mit Preis und Ehre. Da erlebt er diese, diese Anerkennung. Er wird gekrönt mit Preis und Ehre. Obwohl der Zusammenhang, der uns das beschreibt, der spricht in, Hebrä in Hebräer: heißt es, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heiligte durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Turm. Den äh, anderen Text wollte ich jetzt ja, hier. Den aber, Jesus, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als der Engel, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. So wie der Philipperbrief sagt, weil er gehorsam war bis zum Tode, darum hat Gott ihn erhöht. So sagt es auch hier der Text, sein Leiden und Sterben, das war der Grund dieser großen Erhöhung. Und das ist die Herausforderung der Bibel auch an uns, wo es heißt, wer sich bereit ist zu demütigen und zu erniedrigen, der wird erhöht zu seiner Zeit. Und hier haben wir dieses Beispiel, Gott sagt, sogar an, an meinem Sohn habe ich so gemacht. Sein Weg des Leidens und des Todes. Das war der Grund, warum ich ihn jetzt erhöhe, warum ich ihn jetzt äh, auch kröne und das mit Ehre und Preis. Was hat der Vater jetzt mit Jesus Christus gemacht? Gekrönt mit Ehre und Preis. Wir lesen oft äh, in, in der Offenbarung, wenn wir von den zukün zukünftigen Zeiten sprechen oder lesen, wie alle, alle Schöpfung, die Engel und die Ältesten, die da sind und die äh, Lebenwesen, alle beten Jesus an und geben ihm Ehre und Anbetung. Aber was, was Gott hier gemacht hat, äh, er zeigt uns, äh, dass er äh, Jesus das gegeben hat, was der Satan versucht hatte, mal äh, bei der Versuchung, Jesus zu geben, der Satan kam ja mal zu Jesus und sagt: "Guck mal, hier sind die Reiche dieser Welt und ich gebe dir die alle, wenn du mich anbetest." Und Jesus sagt: "Nein." Und jetzt, nachdem er gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist, jetzt kommt er in den Himmel. Und da heißt es und wir lesen uns einen Abschnitt aus Epheser Kapitel 1 ab Vers Vers 20. Es geht um um die Kraft. Äh, eigentlich will hier Paulus zeigen, welche Kraft, mit welcher Kraft Gott wirkt in meinem und in deinem Leben. Es geht hier um diese Kraft. Aber äh, da geht es ein bisschen tiefer hinein. Und er sagt, mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn auch von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und dann kommt so eine Aufzählung. Über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft, über alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Jesus kommt beim Vater an, wird zur Rechte des Vaters gesetzt und somit zeigt uns die Bibel, bekommt er die Macht über und hier wird es gezielt aufgezählt über alle Macht und Herrschaft im Himmel und auf der Erde. Es gibt keine Macht, es gibt keine Kraft, es gibt keine Gewalt, die nicht Jesu untertan ist. Das ist die Erhöhung Jesu. Jetzt ist er über alles. Und das ist das ist der Jesus dem ich gehöre. Das ist der Jesus, der seine Hände über mich hält, die segnende Hände. Er bekommt hier, und so beschreibt uns nicht nur in diesem Text die Bibel, dass äh, ihm wurde äh, gegeben die Macht über alle Reiche. Ja, die Betonung ist hier über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft. Wo immer du Begegnung hast oder hörst von irgendeiner Herrschaft oder Macht oder Gewalt, dann brauchst du nur an Jesus denken. Und gerade in der Zeit, in der wir heute leben, muss ich so vielen das, das Erklären bestätigen. Es spielt keine Rolle, bist du jetzt mitten im Krieg, bist du weiter vom Krieg, wenn du Jesus hast. Bist du in der Lage, zur Ruhe zu kommen? Bist du in der Lage, Frieden zu haben und zu wissen, mir geschieht nichts, was Gott nicht will? Dieses brauchen wir, dieses Wissen brauchen wir in unserem alltäglichen Leben. Wir müssen nicht unbedingt im Krieg sein, aber wir begegnen auch Verschiedenes, wo wir auf einmal Frage stellen, das ist ja eine Macht, das ist ja eine Kraft, das ist ja eine Gewalt, da komme ich nicht durch. Natürlich nicht. Ohne Jesus. Aber ich komme durch. Willst du auch? Dann musst du an diesen Jesus glauben. Er hat alle gewahrt. Es heißt nicht, dass er die Situation ändert, aber es heißt immer, dass er auf einmal mittendrin dabei ist. Und dann bist du sicher. Dann bist du sicher, was immer dich begegnet. Wir werden noch ein wenig darüber sprechen. Wichtig ist zu verstehen: Jesus setzte sich oder wurde eingesetzt zur Rechte des Vaters und somit eingesetzt über alle Herrschaft, alle Gewalt. Deswegen heißt es auch hier. Und wenn du jetzt nicht weißt, wenn du irgendwann noch etwas in deine Erinnerung kommt, dann deswegen heißt es auch sonst, was sonst einen Namen hat, alles, was man irgendwie nennen hat, nennen kann, da musst du Jesus drüber stellen. Auch wenn du dir etwas ausdenkst, ne? wenn du irgendwie was Neues ausdenkst, dann musst du Jesus drüber stellen. Er ist über alles. Ne? Er ist über alles. Nun, das ist äh, das eine. Da geht, da geht die Bibel ein bisschen noch gründlicher und tiefer, wenn wir den Philipperbrief nehmen. Da geht es ja über den Namen Jesus allein. Ja? Er sagt: Darum hat ihm auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wir haben äh, dies, nicht, nicht dieses Jahr, letztes Jahr zu Weihnachten, gehört die Predigt von Eduard, da hieß es, Jesus, das Programm des Lebens. War das so ungefähr, ne Jesus, Mittelpunkt. Und jetzt sagte Gott, durch die Erhöhung, er sagt, es gibt keinen anderen Namen, der höher sein konnte als der Name Jesus. Ja? Darum hat ihm Gott auch erhöht, und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Kennst du Jesus? Ja. Kennst du Jesus? Hast du schon mal erfahren, dass da, wo du mit Jesus verbunden bist, wo du seinen Namen gebrauchst, da kommt Ruhe in dein Leben, weil sein Name über alles steht, es gibt keinen anderen Namen. In der Apostelgeschichte lesen wir es auch da, da heißt es, denn es ist den Menschen kein anderen Namen gegeben. Es ist auch das Heil in keinen anderen Namen. Es gibt nur einen Namen Jesus. Durch Jesus kommen wir zum Vater. Durch Jesus sind wir mit dem Vater verbunden. In Jesus und durch Jesus leben wir. Gott sagt, äh, darum hat er ihn erhöht und hat ihm diesen Namen gegeben, über alle Namen. Und dann kommt aber diese Zusage, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knien. Und glücklich bist du, wenn du heute gerne deine Knie beugst vor Jesus. Glücklich bist du, wenn du dich gerne beugst vor Jesus und anerkennst und sagst, Jesus, du bist größer. Du bist mein Herr. Denn wenn du es nicht tust, dann wirst du es trotzdem tun müssen. Denn das ist der erhöhte Namen. Und es gibt keine andere Wahl. Jeder wird sich beugen vor diesem Namen. Tu das heute. Tu das gerne. Ermutige die anderen. Denn Später werden sie gezwungen werden. Nun, da kommt noch eine Zusage. Und aller Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Gott hat seinen Namen so erhöht, dass jede Zunge bekennen muss, er ist der Herr. Kannst du es bekennen? Wollen wir es gemeinsam sagen? Jesus Christus ist der Herr, Kannst du sagen? Lass es sagen? Jesus Christus ist der Herr. Siehst du, da haben wir es schon mal erfüllt. Ne? Aber auch hier, irgendwann, irgendwann, wenn du nicht glaubst an Jesus Christus, wenn jemand nicht glaubt an Jesus Christus, irgendwann wird er es bekennen müssen. Das ist der Herr. So sagt es die Bibel. Das ist die Erhöhung Jesu. Sein Name höher als alles. Deswegen meine Ermutigung zu dir, äh, du betest ja im Namen Jesu, du lebst ja mit Jesus, äh, dass, du, äh, dass du es wirklich äh, verstehst. In diesem Namen, da ist alles, da ist das Heil, da ist meine Kraft, da ist meine Sicherheit. In diesem Namen ist Jesus selbst, als Person, als Gott. Jesus. Ja? Jesus, unser Retten. Nun, äh, dann kommt er auf den Punkt äh, der Erhöhung. Und wenn er hier weiter im äh, Epheserbrief schreibt, er sagt, und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihm gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Er sagt, alles hat er unter die Füße Jesu getan. Alles was du irgendwo sehen kannst und hören kannst und wissen und nicht wissen darfst, alles hatte unter die Füße Jesu getan. Ausgeschlossen? Wer ist ausgeschlossen? Ich. Ich bin nicht unter seinen Füßen. Du? Auch nicht. Denn es heißt, er hat ihm zum Haupt, der, der Gemeinde gesetzt und die Gemeinde ist das Leib. Der Leib. Der Gemeinde ist der Leib. Also die Füße gehören zum Leib. Und alles andere ist unter den Füßen. Kannst du verstehen, wie hoch Gott die Gemeinde Jesu Christi schätzt? Kannst du verstehen, in, wel, in welche Position du bist, wenn du dich verbunden mit Jesus siehst und wenn du dein Leben im Leib Christi führst, dann heißt es, er sagt, alles ist unter seinen Füßen. Und äh, wenn wir die anderen Stellen dazu nehmen, er sagt ja, er hat uns ja wiedergeboren, er hat uns erweckt und er hat uns mit ihm hineingesetzt in den Himmel. Das heißt, wir sind dieses Leib und wir sind diese Füße. Das sollte dich und mich ermutigen, wir haben wirklich auf diese Erde, auf diese Erde, da wo wir uns befinden, wir haben es so einfach und leicht mit Jesus Christus. Denn wenn alles ihm untertan ist und ich zu ihm gehöre, kann ich alles klären, was in meinem Leben äh, mich begegnet. Nicht, nicht alles wird so sein, wie ich es denke. Denn wenn ich schon zum Leib gehöre, wenn ich schon dieses in Anspruch nehme, dann muss ich auch verstehen, ein Leib funktioniert nur dann, wenn der Wille des Hauptes erfüllt wird. Diese Verbundenheit mit dem Haupt, das gibt mir Sicherheit, dass ich mit ihm im Leib dabei sein kann, wo alles unter seinen Füßen ist. Er hat das Sagen. Er ist das Haupt. Deswegen heißt es ja auch, dass von dem Haupt aus ist der, der ganze Leib durch verschiedene Gliederung und Verbundenheiten abhängig, mit meinen Worten zitiert, ja. vom Haupt aus. Aber das ist, Gott hat Jesus zum Haupt der Gemeinde gesetzt, bevor die Gemeinde da war. Der Anfang der Gemeinde ist im Himmel. Deswegen wird niemand und nichts die Gemeinde hier auf diese Erde auslöschen oder zu Ende bringen können. Der Anfang der Gemeinde ist im Himmel und der Anfang ist durch das, dass Jesus wurde zum Haupt der Gemeinde eingesetzt. Und dann bekam er Gaben und dann hatte er es erstmal auf diese Erde verteilt und dann kam Pfingsten ja, und dann kam die, die Geburt der Gemeinde. Aber die Gemeinde ist, und das ist ja logisch, wenn, wenn alles andere unter der Gemeinde ist, dann kann diese Welt die Gemeinde nicht auslöschen. Dann kann kein Programm dieser Welt die Gemeinde einfach auslöschen. Jesus hat es ja auch ganz einfach gesagt. Ich werde meine Gemeinde bauen als Haupt. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Höhle äh, werden sie nicht überwältigen können. Hast du diese Sicherheit, diese Freude der Zugehörigkeit der Gemeinde Jesu Christi. Diese, äh, diese auch totale Abhängigkeit vom Haupt. Ich, will, ich wünsche es mir, dass wir beides heute verstehen. Gott, Gott befreit uns. Ne? Er sagt: wo er Mensch wurde, im Vergleich mit der Gottheit und mit dem Wesen, was Gott ist, war seine Menschwerdung Knecht, Knechtgestalt. Und deswegen sagt er auch, pass mal auf, wenn du jetzt versuchst, mit mir zu leben, das, was göttlich ist, die Gemeinde, dann kannst du erstmal frei werden. Dann kannst du erstmal aus der Knechtschaft rauskommen. Freiheit ist in Christus. Freiheit ist in Gott. Und Christus, wo er Mensch wurde, musste er erst bekennen, dass das eine Knechtsgestalt ist. Und so leben wir. Und frei werden wir, wenn wir in der Gemeinde erleben, wie schön es ist, ich gehöre zum Haupt. Der Haupt ist Jesus Christus. Ist von Gott eingesetzt. Und da begann alles. Und da komme ich immer zurück. Da habe ich mein Halt da bin ich fest. Nun wissen wir, dass äh, die Bibel uns zeigt, dass Paulus nimmt es als Beispiel, äh, wo er spricht über Mann und Frau und er spricht, äh, wie man sich äh, gegenseitig äh, be bedienen soll. Und dann sagt er, äh, niemand, niemand Niemand tut seinem Leib etwas schade an, sondern er sorgt sich um sein Leib. Und dann macht er diesen Vergleich so wie Christus um seine Gemeinde. Christus versteht, dass wir sein Leib sind. Und er sorgt sich um sein Leib. Das, was er von mir als Mann erwartet, dass ich es tue gegenüber meiner Frau, das tut er aber mit seinem Leib. Mich hat so ermutigt, in den Tagen habe ich irgendwo im Gespräch das erwähnt, hat es mich wieder so ermutigt, wo die Begegnung, ja, Saulus geht und verfolgt die Gemeinde und dann begegnet ihn Jesus und äh, dann sagt Jesus zu ihm, warum verfolgst du mich? Und ich dachte so, Solus verfolgte ja die Gemeinden, die Christen. Er verstand ja noch nicht, dass das die Gemeinde ist. Er verfolgte nur die, die an Jesus glaubten. Und Jesus sagt so einfach, du verfolgst mich. Weißt du das? Dass wenn jemand etwas gegen dich hat, dass Jesus es so sieht, dass derjenige gegen ihn geht? So war es nämlich da. Und so ist es heute. Alles, was irgendwo gegen die Gemeinde äh, vorgenommen wird oder gegen dich, als jemand, der ein Teil der Gemeinde ist, nimmt Jesus an als ein Angriff auf ihn selbst. Deswegen kannst du ruhig bleiben und sein: No, du musst dich immer wieder finden im Leib Christi. Du musst da sicher sein, weil du da bist. Du musst, deine Zunge muss es bezeugen. Jesus Christus ist der Herr. Er ist mein Herr. Ich gehöre zu Jesus Christus. Jesus Christus ist erhöht worden. Eigentlich konnte der Vater es ja einfach da so machen, ohne dass er es uns mitteilte. Aber er hat es mitgeteilt, damit wir aus diesem, den Segen, den reichen Segen schöpfen können. Und wenn ich jetzt daran denke, dass äh, Jesu Hände, die segnenden Hände über mich sind und dann verstehe, er ist aber über alles eingesetzt und dann verstehe, er ist das Haupt der Gemeinde und dann verstehe, sein Name ist über alles, dann bleibt mir nichts übrig zu sagen, was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Und glaub mir, das gibt das gibt übernatürliche Kraft, das gibt mehr, als wir uns vorstellen können, wenn wir verstehen, äh, mir ging es gestern und heute bei der Vorbereitung, ich saß und sagte, Jesus, ich muss von dir sagen, du kannst alles und am liebsten würde ich jetzt sagen, dann mach mich doch gesund. Ja. Weil es schmerzte furchtbar. Nee, heute morgens, ich sagte, ich kann nicht. Meine Frau sagt, du kannst doch beim Liegen dich vorbereiten. Ich sage, ja, aber das schmerzte furchtbar und dann zur Ruhe zu kommen und zu sagen, Jesus, du kannst es, du kannst es jetzt sagen, du kannst mich berühren, aber wenn du das nicht tust, dann brauche ich deine Gnade und Kraft. Und dann sage ich, ich werde heute predigen, Jesus, weil das dein Name ist, den werde ich groß machen. Wenn du in Jesus bist und bleibst, es wird keine Situation in deinem Leben geben, wo du nicht zur Ruhe kommst, wo du nicht zur Sicherheit kommst, wo du nicht auf einmal wieder ein Licht hast, nach vorne zu schauen und sagen, Jesus ist über alles. Jesus ist derjenige, der erhöht worden ist. Und jetzt ist es ja auch so, wenn wir die anderen Texte dazu nehmen werden, Sollten, ist er mein Vertreter, mein, mein äh, Fürsorger. Äh, er sorgt sich für mich, er ist da und er betet für mich, Jesus. Das Letzte, was ich hier sagen wollte, es ist äh, dieser Abschnitt in Epheser 1, ist ja tatsächlich da, um uns zu zeigen, dass diese Kraft, mit der Gott Jesus erweckt hat von den Toten, mit der Gott Jesus eingesetzt hat zu rechten, mit der er ihn erhöht hat, da kommt Paulus zurück und sagt, mit dieser Kraft wirkt er in deinem Leben und in meinem Leben. Diese unbeschreiblich große Kraft Gottes. Und wenn du, wenn du in deinem Leben stehst und denkst, das kann man nicht ernten, Ändern. Und das, das ist ja immer wieder, was man äh, trifft im Gespräch. Ja, das, da kann ich nichts machen. Das ist mein Charakter. So habe ich mein ganzes Leben gelebt. Oder äh, jemand sagt, ich bin so zum Glauben gekommen. Gott hat mich so angenommen. Da geht nicht. Dann sage du du verstehst nicht, was die Kraft Gottes bedeutet. Es geht alles. Gott kann alles verändern in deinem Leben. Er kann, er kann alles wegnehmen. Er kann wirklich alles neu machen. Auch wenn es von außen eine Situation ist, Gott kann alles, weil er diese Kraft dir gegeben hat. Das bedeutet die Geduld Christi, das bedeutet die Liebe Christi, das bedeutet, so wie es heißt, er hat sich selbst erniedrigt, darum hat Gott ihn erhöht. Diese Kraft, sich zu erniedrigen, diese Kraft, demütig zu sein, das ist nicht meine Kraft, das schaffe ich nie. Aber die ist da, die ist da und wenn ich sage, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, ich will das erleben, ich will das erfahren, dann gibt er die Kraft und dann kommt die Erhöhung. Und dann kommt dieses Erlebnis, wo wir auf einmal merken, wie Gott uns mit Preis und Herrlichkeit krönt wo er dann die Anerkennung gibt, wo er dann die, das Zeugnis gibt, dass, dass das, was er durch dich gemacht hat, das hat ihn verherrlicht. Und dann verstehst du, dein Innerlicher, dein neuer Mensch, der jubelt einfach. Der Alte kann immer noch schmerzen, aber der Innerliche, der jubelt einfach, weil du verstehst, dein Leben hat Sinn. Der ist mit Jesus verbunden und Jesus ist über alles. Er ist zwar gegen den Himmel gefahren, Weg von uns, aber Gott hat es ganz gezielt uns gezeigt. Er ist umso größer, umso reicher im Bezug. Er ist ja immer noch der Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Jesus Christus. Der dich verstehen kann. Der gelitten hat. Der versucht worden ist. Und jetzt ist er da mit dieser Macht und Kraft. Und sobald du irgendwo in eine Versuchung kommst, dann sagt er, das kenne ich, das weiß ich. Und er will nur... Zu, will nur sehen, wie du sagst, Jesus. Und dann kommt er mit seiner Kraft und mit seiner Herrlichkeit. Und du erlebst es. Und durch dich erleben es die anderen. Es ist ein Segen, zu wissen, mitzubekommen, dass Gott seinen Sohn, wo er ganz bewusst am Anfang sagte, das ist mein Knecht. Und Jesus sagt, ich Tu das, nur das, was mein Gott tut. Ich rede nur das, was mein Gott redet. Ne? Er war ein Knecht im vollen Sinn. Ne? Und dann erhöht über alles. Ne? Habe nicht, äh, hab nicht Angst, wenn du irgendwo in deinem Leben diese Rolle Knecht spielen musst, wenn das um Jesu Namen geht. Habe keine Angst, wenn es irgendwo um Demütigen geht, wenn es im Namen Jesu geht. Da kommt so viel Herrlichkeit. Da kommt so viel. Warum? Jesus ist das Beispiel. Er ist unser Vorläufer. Letztendlich werden wir da ankommen. Und diese Herrlichkeit und diese Krönung, die Jesus erlebt hat, die wird er mit uns teilen. Wir sind sein Leib. Deswegen ermutigt er dich heute und mich und uns als Gemeinde, dass wir uns gerne unter den segnenden Händen Jesu Christi befinden. Von Himmelfahrt bis Himmelfahrt. Ich meine von Himmelfahrt Jesu bis unsere Himmelfahrt. Amen.